2: Bonjour, bonjour et bienvenue dans La France à tout pour réussir. Chaque semaine, vous le savez, un concentré d'économie positive sur BFM Business et cette semaine, vous le voyez, une nouvelle émission spéciale. Nous sommes à Saint-Bertrand-de-Comminges, magnifique site, magnifique commune du département de la Haute-Garonne, connue notamment pour sa cathédrale qui est juste derrière moi. Mais si nous sommes ici aujourd'hui, eh bien, c'est pour vous présenter la résidence, un ancien corps de ferme entièrement restauré pour devenir un tiers-lieu dédié aux start-up et à l'innovation rurale car c'est bel et bien de Développement économique des territoires ruraux dont nous allons parler dans cette émission. La ministre en charge de la ruralité, Dominique Faure sera d'ailleurs mon invité dans quelques instants, tout comme la présidente de la région Occitanie, Carole Delga. Direction donc que la résidence C est à quelques centaines de mètres d'ici, avec tous mes invités pour cette émission spéciale de La France à tout pour réussir. BFM Business, La France a tout pour réussir. Eh bien nous y voici donc à la résidence ici à Saint-Bertrand-de-Commun je vais vous présenter mes invités donc je commence à ma droite par Carole Delga présidente de la région Occitanie, bonjour, bonjour. présidente aussi de région de France nous sommes également en compagnie de Nicolas Schmitt, commissaire européen en charge de l'emploi et des droits sociaux bonjour monsieur Schmitt bonjour. nous aurons également une interview de Dominique Faure la ministre déléguée chargée des collectivités territoriales et de la ruralité une interview qui a été ré réalisée quelques heures plus tôt dans cette journée et puis, on commence avec vous Bonjour Nicolas Hazard Bonjour Vous êtes le président fondateur d'Inco C'est vraiment à vous euh, que l'on doit vraiment ce, ce projet Dont on va euh, parler dans cette émission spéciale On en parle dans un petit instant Mais en premier lieu, Inco Qu'est-ce que c'est C'est ce que vous avez créé en 2010 Racontez-nous la genèse et l'activité d'Inco
3: Alors Inco, c'est le leader Inco, Inco. Inco Voilà Inco. Inco, c'est un des leaders de l'économie sociale, de l'entrepreneuriat social dans le monde. On est présent dans 140 pays, à la fois à travers de l'investissement. On investit dans des start-up à fort impact social et environnemental. On a mobilisé plus de 600 millions d'euros à travers des incubateurs, plus de 60 incubateurs dans 50 pays, et de la formation professionnelle pour former les jeunes, éloigner l'emploi partout dans le monde, sur les 5 continents, euh, aux métiers de demain, à la fois dans le digital, dans l'environnement, dans la santé, dans l'agriculture, etc. Et les chiffres parlent de même, 200 000
2: personnes formées par an dans le monde et 700 entreprises accompagnées dans le monde chaque année. En France, c'est quoi INCO en France
3: Alors INCO, c'est tous ces métiers à la fois, euh, c'est à dire euh, à la fois euh, de l'incubation des financements, de l'investissement euh, pour l'économie sociale et solidaire et puis c'est des projets comme euh, celui de la résidence euh, aujourd'hui dont on est là c'est ces innovations qui permettent euh, de montrer qu'on peut concilier euh, ruralité et inventivité, créativité euh, innovation et, euh, et qu'il y a une nouvelle génération d'entrepreneurs qui veulent créer dans les territoires ruraux pour le monde de demain. Nicolas, si vous le voulez bien, on va maintenant parler de ce
2: lieu vraiment, de la jeunesse. C'est un lieu que vous connaissiez, vous étiez venu euh, déjà. Je crois que c'était un corps de ferme, pas forcément en très bon état. Racontez-nous ces quelques années avant cette inauguration.
3: C'est avant tout une rencontre et des rencontres avec les habitants du village euh, qui euh, tout de suite accueilli les bras ouverts et qui euh, avec qui euh, on, on s'est tout de suite entendu pour essayer de créer quelque chose d'innovant euh, quelque chose qui n'existe pas ailleurs et ils m'ont parlé effectivement et les propriétaires euh, du lieu ici m'ont parlé de ce lieu en disant nous ça fait des années qu'on nous propose de le racheter on n'a jamais voulu parce que nous ce qu'on veut c'est que ça serve à la commune, ça serve aux habitants et que ça soit un projet d'intérêt général et donc quand on est arrivé, qu'on a parlé de cette idée de résidence Et bah, tout de suite ça s'est fait c'est un match parfait comme on dit
2: donc c'est vous qui l'avez racheté euh, c'est vous qui l'avez racheté ensuite c'est quoi les principales étapes il y a eu de longs travaux de rénovation
3: alors c'est euh, oui Inco bien évidemment qui a racheté le lieu euh, et ensuite, bah, c'est avec des partenaires comme la région, comme l'État, euh, comme l'Europe euh, et plein d'autres, des entreprises privées aussi, qu'on a pu réussir à faire euh, tous les travaux, remettre tout euh, en, en état, parce que c'est une ferme qui n'avait pas été utilisée depuis très très longtemps. Et donc l'idée, ça a été aussi de pouvoir concilier patrimoine et euh, énergie et développement durable et donc on a par exemple mis des tuiles photovoltaïques c'est une première pour un bâtiment classé en France aujourd'hui pour montrer qu'on peut concilier les deux et qu'on peut créer un monde de demain faire un bâtiment à énergie positive et en même temps euh, bah voilà préserver le patrimoine et le valoriser dans ce lieu sublime qu'est saint bertrand de -Commage.
2: On est sur BFM Business, on va parler chiffres, vous parliez donc évidemment de ces euh, travaux de rénovation combien ça a coûté
3: alors c'est un c'est un projet qui a coûté plus de 2 millions d'euros euh, à, à mettre à mettre en presque place presque
2: 2 millions trois je crois hein, c'est ça
3: exactement ça presque 2 millions trois euh, avec différentes étapes et différentes phases parce qu'on partait vraiment de de zéro et on a dû tout reconstruire et donc on a avec l'aide de partenaires privés publics on a réussi à à relever le défi pour créer un bâtiment qui est à disposition euh, bah, des entrepreneurs locaux et des entrepreneurs du monde entier qui ont envie d'innover dans la ruralité. On
2: parlera des usages, des fonctionnalités du bâtiment dans la deuxième partie de cette émission. On parle des financements. Carole Delga, vous en êtes, vous et la région, la plus grosse des contributrices. On parlait de 2,3 millions. Euh, plus de la moitié vient de la région Occitanie.
4: Oui, la région a donné 1,2 million euh, d'euros, a mobilisé également des, des crédits euh, européens à, à hauteur de, de 200 000 euros parce que nous étions euh, conscients que cette initiative euh, en milieu rural euh, demandait euh, à être exemplaire, demandait des moyens conséquents euh, parce qu'on ne voulait pas faire un lieu d'innovation, un lieu, lieu d'hybridation euh, au rabais. Et donc on a été très exigeant euh, sur le bâtiment Noat, un bâtiment à énergie positive où nous avons voulu euh, conserver y un aspect architectural, puisque nous sommes dans un périmètre classé, avec de la haute technologie dans les techniques constructives, dans la question des énergies, en en consommant très peu, mais au contraire en en produisant. Et puis l'ergonomie des pièces, que ce soit aussi bien des salles de travail collectives, individuelles, que des lieux d'hébergement, ont été vraiment conçues pour correspondre au savoir-vivre comme un joie.
2: Et la ruralité, alors vous, vous êtes une élue euh, dont la terre d'élection est vraiment le, le commége, commége, hein, oui, Voilà. Oui. Euh, Est-ce que c'est très important Il y a quelques années, c'était des mots dont on ne parlait pas ou peu, est-ce que c'est important qu'on parle d'innovation et d'entrepreneuriat aussi dans la ruralité et pas que dans les grandes métropoles que vous avez dans votre région Toulouse et Montpellier
4: Oui, moi je vois à l'échelle de l'Occitanie, ces 6 millions d'habitants, qu'il y a maintenant depuis 3 ans une tendance sociétale de fond où il y a une envie d'être plus dans des petites villes d'équilibre, dans des villages et donc qu'il est nécessaire de créer de l'emploi c'est-à-dire on soutient des entreprises qui sont déjà présentes dans les territoires ruraux à se développer, mais on a besoin aussi de faire connaître ces territoires ruraux et donc l'initiative d'Inco avec la résidence Saint-Bertrand de Comminges elle, elle est essentielle, elle est à dupliquer mais l'innovation rurale elle prend de multiples formes c'est l'exemple d'un musée d'art brut donc dans un petit village en ayant fait des travaux sur une ancienne cave coopérative euh, donc, euh, à Montoulieu, par exemple dans l'Aude, euh, où c'est la réhabilitation d'un ancien sanatorium en plein massif central euh, sur l'Aubrac qui va devenir un lieu d'hébergement de qualité, mais un lieu aussi de, de rencontre.
2: On va euh, revenir sur le financement de ce, de ce tiers-lieu, donc ici à la résidence. On a donc parlé du financement de la part de la région. À présent, l'État, ce, ce sont 870 000 euros. On en a parlé avec Dominique Fort, c'est la ministre déléguée aux collectivités territoriales et à la ruralité. Je l'ai interrogée un peu plus tôt dans la journée. On l'écoute. Dominique Fort, bonjour. Bonjour. Et merci d'être l'invité de BFM Business et de la France à tout pour réussir. J'imagine que si j'ajoute en plus l'adjectif rural, c'est un titre qui vous parle beaucoup.
5: Effectivement, c'est l'objet de ma visite aujourd'hui parce qu'on va voir beaucoup d'innovations et j'espère qu'on va pouvoir les reproduire dans toutes nos ruralités.
2: Alors, donc, si on est, si on est ici, c'est pour l'inauguration de la ré résidence. On a beaucoup parlé euh, d'argent. Euh, on sait que c'est un projet qui coûte plus de 2 millions, dont une grande partie de la part de l'État. Combien l'État a investi dans cette résidence, dans ce tiers-lieu
5: Alors, c'est pas moins de 870 000 euros et c'est beaucoup d'argent euh, qui ont pu être mis dans le cadre de, du plan de relance et je dois reconnaître qu'aujourd'hui je trouve que l'investissement est juste exceptionnel d'abord le lieu bien sûr mais aussi ce qui s'y passe et à quel point les jeunes vont voir qu'on peut entreprendre on peut Créer son entreprise dans le champ de l'économie sociale et solidaire, ici, à saint bertrand comminges c'est juste exceptionnel.
2: Et c'est important pour, euh, pour vous, ministre, élu du département de Haute-Garonne, c'est important de porter ces messages que oui, il y a de la place pour l'entrepreneuriat, pour l'économie, pour l'innovation, euh, pas simplement dans les grandes métropoles.
5: Alors c'est au cœur de France Ruralité, vous savez, le programme que la Première Ministre a annoncé jeudi dernier, c'est le fruit d'un travail que, que nous faisons depuis euh, juillet dernier, et il est vrai que l'entrepreneuriat, la création d'emplois en ruralité est quelque chose que nous avons au cœur de cette équité territoriale pour laquelle France Ruralité est créée, puisqu'on on, on vise véritablement à ce que vivre en ruralité, ben, ça soit euh, un, un vrai bonheur. On veut redonner de l'espoir euh, à nos habitants de la ruralité.
2: Et vous euh, vous rappeliez qu'un tiers des Français vivent en zone rurale, 88% des, des communes s'y trouvent, et un chiffre, trois quarts des ruraux, estiment que le monde rural connaît un renouveau. Il y a quelques années, c'était presque un gros mot, on se pinçait le nez quand on parlait de ruralité. Qu'est-ce qui fait qu'il y a eu ce euh, revirement, ce changement
5: que des choses positives sauf une euh, par laquelle je commence c'est évidemment le Covid et donc cette crise sanitaire et qui est devenue une crise économique et sociale a fait que beaucoup de nos concitoyens ont ressenti le besoin d'aller dans des villes moyennes principalement mais aussi en ruralité. Donc euh, ensuite c'est évidemment euh, la transition écologique qui amène nos jeunes à venir entreprendre ici et l'économie sociale et solidaire que porte haut et fort Nicolas le fondateur d'Inco que je veux vraiment saluer. Euh, l'économie sociale et solidaire répond à beaucoup d'objectifs de nos jeunes et euh, en fait on y voit beaucoup de l'économie circulaire. Parfois on confond, et comme on est sur euh, BFM Business, je pense que euh, vos euh, auditeurs feront la différence. L'économie sociale et solidaire, on a la responsabilité sociale et environnementale au cœur. Mais l'économie circulaire, on, on sert la planète, on, on prend les déchets d'une production pour en faire une ressource énergétique pour euh, un autre produit. Et ici, on voit bien que c'est tout cela que l'on a pu euh, euh, voir aujourd'hui et c'est extrêmement vertueux.
2: Merci beaucoup Dominique Ford d'avoir été l'invité de cette émission spéciale réalisée à Saint-Bertrand de comminges Vous parliez de Nicolas Hazard, on le retrouve dans quelques instants pour la suite de cette émission spéciale. Voilà donc pour le financement côté État, on a parlé de la région, de l'État, à présent l'Europe. Nicolas Schmitt, rebonjour, donc vous allez nous, nous parler voilà, du rôle de l'Europe. J'ai envie de dire pourquoi l'Europe, qu'on dit qu'on dit souvent assez distante, assez loin, lointaine, vient investir dans un des territoires, un des territoires les plus ruraux de l'Occitanie et même de France d'ailleurs
1: vous, vous le dites bien, on le on l'a dit distante. Moi, je pense pas que l'Europe soit distante. Euh, L'Europe a toujours été euh, très attachée aux territoires ruraux et a beaucoup investi dans les territoires. et continue à investir beaucoup dans les territoires. Et je dirais que euh, dans le contexte actuel, changement climatique, euh, euh, nous pensons que précisément, il faut une politique de développement du territoire qui soit beaucoup plus équilibrée. Parce que euh, faire grandir les villes et tout ce que cela comporte aussi en termes euh, d'émissions, ce n'est pas une solution. Donc euh, je crois que l'Europe est très présente dans les territoires et dans la ruralité. Alors, je ne parle pas de la politique agricole, mais surtout du développement rural.
2: Et dans cette euh, résidence, vous avez, enfin vous, l'Europe a euh, investi combien sur les 2,3 millions dont on parlait euh,
1: 200 000 euros à travers un projet, un, un programme qui s'appelle le programme LIDER, qui est un déjà assez, un programme assez ancien, qui précisément est axé sur le développement rural, c'est-à-dire moderniser l'agriculture mais aussi aider les territoires ruraux à se développer, à attirer les talents, attirer des petites entreprises mais aussi des services sociaux. Moi je suis le commissaire aux droits sociaux, et pour moi, c'est inadmissible que dans euh, les territoires ruraux, euh, on manque de médecins, on manque d'infrastructures sociales. Donc, je crois que le social a tout à fait sa place dans euh, le développement rural.
2: Encore un mot, Carole Delga, sur cette région qui est grande, qui est diverses. Comment est-ce qu'on gère l'aide aux entreprises, le soutien économique dans, un, dans une région qui va de l'Aveyron et de la Lozère jusqu'aux hautes pyrénées et en, et en passant par donc ces métropoles que sont Toulouse, Montpellier, voire Perpignan et Nîmes
4: On gère le soutien à l'économie, aux entreprises en étant très présentes sur le terrain, en travaillant beaucoup. Nous avons aidé plus de 80 000 entreprises depuis que je suis élue parce que nous avons une spécificité en Occitanie, c'est que nous sommes la région euh, la plus attractive de France. Nous gagnons euh, chaque année 42 000, 45 000 nouveaux habitants. C'est une population jeune, donc c'est-à-dire qu'il faut créer 25 000 emplois par an pour que le chômage n'augmente pas. Et cela n'est possible que s'il y a un fort partenariat avec le monde de l'entreprise, avec les chefs d'entreprise, les, les salariés. Donc nous avons des maisons de la région euh, qui sont réparties sur les 13 départements. Nous en avons 18. C'est par bassin d'emploi. Et nous faisons en fait du sur-mesure. C'est-à-dire nous aidons euh, aussi bien euh, le boucher charcutier qui veut développer une tournée dans les zones de, de montagne et qui a besoin d'une subvention pour acheter un camion pour faire ses tournées, que de travailler sur les carburants durables, comme nous le faisons avec Airbus, ou sur la question de l'hydrogène vert avec l'implantation de l'éolien flottant.
2: On a reçu votre vice-président M. Giblin dans une émission sur l'hydrogène il y a quelque temps. Madame, Messieurs, merci beaucoup. Nicolas. Vous restez donc avec moi puisqu'on va passer à la deuxième partie de cette émission. On va recevoir un entrepreneur très ancré dans la région qui va nous parler aussi de cet incubateur et de son propre parcours avec Line Connected. A tout de suite pour la deuxième partie de l'émission. BFM Business, la France a tout pour réussir. Et pour cette deuxième partie de l'émission, Patrice Dubois nous a rejoint. Bonjour. Vous êtes le fondateur de Line Connected. Bon, Bonjour. On en parlera dans quelques instants. Mais avant de parler donc avec vous, Patrice de Line Connected, on va revenir sur cette résidence, sur ce tiers lieu, comme on dit ici à Saint-Bertrand-de-comminges. Quelles en sont les fonctionnalités Qu'est-ce qu'on va faire ici dans ce site qui vient d'être inauguré
3: bah, C'est le, c'est une villa Médicis de l'innovation rurale. C'est joli. Faire venir. Euh, tous ceux qui ont envie de créer, d'inventer des solutions pour le monde rural, que ce soit en termes de mobilité, d'alimentation, euh, de création d'énergie renouvelable, etc. Euh, c'est un lieu où on va faire venir les entrepreneurs, qu'ils soient du coin, des locaux ou bien euh, du, du monde entier. Euh, tous ceux qui ont envie de réfléchir à ces problématiques, les accompagner, les pousser euh, à réussir leurs projets, les structurer euh, à travers du mentorat, etc. Et puis en même temps, c'est aussi de la formation. Pour les jeunes ruraux qui sont ici, il y a beaucoup de jeunes qui doivent partir dans les grandes métropoles pour pouvoir trouver du boulot. Et là, c'est de leur donner une boîte à outils pour réussir leur projet ou pour trouver des, des emplois dans euh, euh, le développement durable, dans le secteur du numérique, l'alimentation, la santé. Et donc c'est former ces jeunes euh, au métier de demain.
2: Et puis c'est aussi un jardin. On est ici, on tourne cette émission au cœur du jardin qui jouste le site. Ce jardin, je crois, il sert notamment grâce au blé qui est là à alimenter une boulangerie voisine.
3: Exactement, c'est un jardin en permaculture qui est fait par et pour les habitants. C'est-à-dire que n'importe qui peut venir de saint bertrand de comminges pour y planter ce dont il a besoin. Et notamment la boulangère qui plante notamment du blé, qui sont des semences anciennes. Il y a un test qui est fait notamment avec l'INRA parce qu'elle invente, elle aussi, des nouvelles choses. Et donc elle s'en sert pour fabriquer son pain tous les matins. Alors parmi les fonctionnalités dont vous avez
2: parlé, une nous intéresse tout spécifiquement à BFM Business, c'est évidemment l'accompagnement des entrepreneurs. Euh, il y a eu je crois une promotion pilote quand vous avez euh, créé le site en 2000 enfin quand vous avez lancé l'idée et le concept en 2019 maintenant donc on va euh, passer à la première promotion c'est pour quand et quels sont les critères d'éligibilité
3: bah, c'est pour euh, dès la rentrée de septembre l'idée c'est d'accompagner tous les entrepreneurs autour de quatre th grandes thématiques euh, l'alimentation parce que effectivement, dans la ruralité bah, c'est beaucoup de l'agriculture et de l'alimentation c'est les mobilités comment on fait comment on crée des mobilités durables dans les territoires ruraux c'est la création d'énergie renouvelables, parce que pour relever le défi climatique on a besoin de créer des énergies renouvelables y compris et surtout sur les territoires ruraux et enfin c'est comment on relocalise euh, notre savoir économique comment on crée des dynamiques économiques des entreprises sur les territoires refaire vivre des savoir-faire refaire venir des industries et, euh, et redynamiser un territoire.
2: Il y aura combien de promotions chaque année et combien de membres dans chaque promotion
3: Et donc ce sont quatre promotions qu'il y aura chaque année euh, de trois mois chacune et euh, pour euh, pour entre 12 et 15 entrepreneurs euh, qui seront accompagnés euh, chaque, chaque par promotion et donc il faut multiplier ça par quatre. Patrice Dubouet quand on s'est
2: on a euh, échangé juste avant cette, euh, cet enregistrement, euh, vous avez euh, lancé Line Connective dont, dont on va parler dans quelques instants en 2017. Vous m'avez dit si quand je me suis lancé, il y avait un tel lieu, j'aurais aimé faire partie d'une des premières promotions. Pourquoi qu'est-ce qui vous plaît dans ce dans ce lieu ce qui est important aujourd'hui dans les territoires, c'est l'écosystème.
0: Euh, donc il est évident que pour euh, accélérer, pour bien démarrer, il faut se connecter très très vite. Euh, une entreprise, c'est fragile, on démarre avec beaucoup de passion, mais euh, les relations, c'est ce qu'il y a de plus important. Se connecter à ses clients, à ses partenaires et construire un écosystème solide, c'est quelque chose qui est
2: très important lorsqu'on démarre. Alors vous, c'est ce que vous avez fait, vous avez été en fait euh, accompagné par Eticop au sein du Crédit Agricole. Euh, c'est quoi le cœur d'activité de Line Connected Vous parliez de connexion, vous, vous êtes au cœur de cette connectivité tout à fait. Donc, euh, Link Connected connecte les
0: territoires isolés. Ça veut dire quoi Il y a beaucoup de zones blanches en France euh, où on ne peut pas capter le téléphone, Internet ou connecter des, des objets. Donc, Link Connected a déployé 40 projets aujourd'hui entre la France et l'Espagne, justement pour ces clients qui n'ont pas accès
2: euh, aux télécoms. Et on a trois types de clients voilà, donc vous avez d'abord les industriels, on va, on va commencer euh, par eux avec euh, par exemple EDF je crois. Tout à fait, donc
0: euh, EDF a beaucoup de barrages euh, en France, euh, notamment dans les Pyrénées, et il y a beaucoup de prises d'eau qui alimentent ces barrages et pour pouvoir les, les, les superviser, ils sont isolés. Donc nous avons installé des stations autonomes connectées par satellite avec des panneaux solaires et des batteries pour les alimenter et on peut superviser en temps réel ces prises d'eau pour éviter par exemple des rotations d'hélico
2: ou de mettre en danger les opérateurs par risque d'avalanche. Il y a aussi, vous me disiez, les personnes qui veulent télétravailler. On télétravaille beaucoup, y compris dans ces territoires ruraux, peut-être de plus en plus d'ailleurs alors, c'est l'un des, si on peut parler de l'un des bénéfices
0: du, euh, du Covid. Les gens ont voulu se rapprocher de leur territoire, alors soit de cœur, soit, soit de naissance. Et donc, il y a beaucoup de personnes qui avaient des résidences secondaires en montagne, qui étaient très fiers d'être déconnectées pendant trois semaines pendant l'été et qui m'appellent aujourd'hui en disant, ben, bah, moi, je veux plus être déconnecté. Je vais être connecté pendant six mois pour pouvoir télétravailler quelques jours par semaine ou les week-ends ou pendant les vacances.
2: Et puis, votre troisième cible après les industriels et les télétravailleurs, ce sont, on va dire, plus le monde agricole et spécifiquement, les bergers, les bergers sont connectés grâce
0: à vous Alors en fait c'est la raison de la création de Link connected c'est de pouvoir amener euh, bah, les nouvelles technologies, les télécoms pour des personnes euh, bah, qui n'y ont pas accès et qui, ou pour laquelle la, la techno fait un petit peu peur. Donc en fait on connecte des exploitations agricoles en montagne, donc dans les Pyrénées, dans les Alpes, il y a peu de connectivité. Et l'un des derniers produits par exemple, ce sont des colliers connectés pour pouvoir suivre les troupeaux pendant la transhumance, donc du mois de juin au mois de septembre, savoir où ils sont. Et ça, c'est important, en plus qu'il y a de plus en plus de prédation aujourd'hui dans les, dans les Pyrénées. Et notre point qui est important, non seulement on géolocalise les troupeaux, mais on, on a gagné un projet, une innovation européenne, où on utilise des services de Copernicus, des satellites d'imagerie européens pour pouvoir
2: analyser le taux de chlorophylle de lessive et pouvoir orienter les bergers vers les meilleures parcelles. Votre parcours il est, il est atypique, vous êtes vice-président de Capgemini en charge de l'innovation, vous travaillez à Toulouse. Pourquoi un des vice-présidents d'un groupe comme Capgemini a besoin de lancer une start-up, une, une jeune, jeune entreprise dans ces territoires pyrénéens alors aujourd'hui, on dirait que je suis hyperactif si j'étais à l'école.
0: Euh, je crois que je suis passionné tout simplement, lorsqu'on avance euh, j'ai beaucoup de très beaux projets, euh, bah, toujours en ce même domaine, des télécoms, des aérospatiales chez Capgemini mais euh, avec la start-up je rejoins mes trois passions. Moi je suis né dans les Pyrénées, dans une famille de bargés. Euh, j'ai des guides de montagne et j'adore les télécoms et l'innovation. Donc La start-up me permet de relier ces trois passions et d'amener l'innovation pour tous. Et ça c'est important on parle beaucoup d'inclusion numérique
2: et c'est aussi dans les territoires isolés. Et le manager et l'entrepreneur que vous, que vous êtes est-ce qu'il est prêt à accompagner une des futures promotions de la résidence Avec grand plaisir, moi j'ai vécu cette expérience
0: et je serais ravi d'être un parrain de, de l'une des promos euh, pour pouvoir faire bénéficier de l'expérience, euh, de, des choses marchent bien, des choses marchent moins bien donc l'idée c'est de partager, c'est ça qui est le plus important lorsqu'on avance, c'est de transmettre son savoir avec les bonnes expériences et puis les
2: mauvaises pour éviter de les reproduire Vous retenez Nicolas Hazard cette, cette candidature pour être un
3: accompagnateur, un, un coach des futurs promos Bien sûr, une offre de service, on sera ravis d'accepter parce qu'il y a besoin de ça aussi, de partage d'expérience pour les entrepreneurs, voir ce qui marche, ce qui ne marche pas. Et l'échec fait aussi partie de l'entrepreneuriat et le succès aussi. Et donc, on a besoin de ces retours-là. On va terminer cette émission avec les projets d'Inco,
2: plutôt France. C'est quoi les autres projets Donc après l'inauguration de ce, ce tiers-lieu, comme on dit ici à Saint-Bertrand-de-Gominge
3: Inco continue à grandir, toujours. Hein. On est présent dans 140 pays, on va continuer. Euh, Aujourd'hui, on a cette approche à la fois très globale, mais aussi très locale. On va continuer à, à, à soutenir des projets très locaux. Hein. On l'a déjà même fait en ici en Occitanie. On a soutenu une, une entreprise qui s'appelle le drive Tout nu oui. Et qui est un bien, drive ouais. zéro déchet qui est absolument innovant, qui était ici à saint bertrand de comminges pour la promotion pilote. Euh, les bons buffets euh, aussi, qui est un traiteur éthique très innovant. Les maraîchers du ciel, maître des potagers sur les toits des supermarchés New World pour les mobilités connectées, les mobilités autour du vélo et en entreprise etc. et du vélo à assistance électrique donc il y a plein de projets en fait il suffit de se baisser pour se rendre compte qu'il y a plein de projets dans la ruralité aussi et que l'innovation ce n'est pas que l'apanage des grandes villes et des grandes métropoles, c'est aussi dans la ruralité qu'on invente le monde de demain.
2: Eh bien ce sera le mot de la fin il est très clair, merci beaucoup à tous les deux d'avoir été les invités de la France à tout pour réussir, on se retrouve la semaine prochaine pour un numéro qu'on fera en direct De notre studio habituel à Paris On parlera de construction en bois Mais aussi des espadrilles espadrilles payotte, Made in France, made in Occitanie Made in Perpignan précisément Cette émission est diffusée en télé, en radio Sur tous nos supports digitaux Notamment sur le site et sur l'appli de BFM Business Et sur la plateforme RMC BFM Play Très belle journée, très bon week-end Et à très vite sur BFM Business BFM Business, la France a tout pour réussir